0: Há bocado cantávamos esta letra. Minha vida em ti vou construir. E hoje o que trago para vocês, Obrigada. No amor que é rocha firme. E confiarei somente em ti. Quero ser. Moldado. E hoje, conforme vamos ouvindo, deixa isto acontecer em ti. Deixa Deus moldar o teu coração e constrói a tua vida nos alicerces de Deus, na rocha firme. Eu tenho. Dani, podes. Obrigada. Eu tenho. Gostava, de, antes de começar a, a falar, como eu fiz, gostava que pudéssemos todos abrir. Tá não, tá então, obrigada. 13, 5. Eu vou ler na, na versão da mensagem, quem quiser acompanhar-me. Não, não, pode ser assim. Obrigada. E diz, testem-se para saber se estão firmes na fé. Não se enganem, pensando que tudo está garantido. Criem o, auto, o hábito do autoexame. Vocês precisam de evidências de primeira mão, não apenas de ouvir dizer que Jesus Cristo está em vocês. Então hoje quando ouvirmos falar, quando ouvirmos Deus administrar a nossa vida, que seja desta forma examinando-nos a nós próprios não a pensar no que gostaríamos que o outro fosse, não a pensar no desempenho do outro, mas a pensar em nós próprios, a pensar no desempenho que temos tido e, e vou começar aqui com uma dinâmica entre vocês e vou pedir que se ponham sentados entre famílias, por favor pais com filhos maridos com mulheres e a, a Matilde por favor, vai para o pé da Gena e do Zé. Uh, Rafa, depois junta-te aqui à Mariana e ao Rubert. Dani para o pé do pai, por favor e da mãe. Isso, Chloe. Estava a tua pera coisa não estava a ver. Florio, <risos> podes tirar uma colher, por favor? Está aqui, está aqui. aqui. Mila, podes tirar uma faca? Que lindo. Estás aqui. E podes ficar aqui com uma esponja e um prato. Por favor. A esponja e o prato é para todos. Ouvi. Uma Uma colher. E eu fiz um comer maravilhoso que vocês nem imaginam. Não não é é, é. Bem, bem, bem. Eu já Depois tira quando o visse sentar, tira aqui a nós. É para ele aparecer. Também foi tá? ele não consigo apanhar tudo. Sim, mas... <risos> Nu O que é que eu vos vou pedir que façam em família com isso? Já tem já dêem. Em família com isso. Eu vou vos pedir que façam o papel do outro. Ou seja, quem tem a colher, os filhos, vão fazer o papel do garfo e o papel da faca. Quem tem o garfo, o marido, vai fazer do garfo a faca. Estão a perceber? E quem tem a faca vai fazer o papel do garfo. Perceberam? E têm que conseguir desempenhar esses papéis com a esponja. Ou seja, quem vai cortar a esponja é o garfo. Quem vai levar a esponja à boca é a faca. A colher vai tentar cortar e vai tentar hum, levar à boca. Está bem? Então, podem começar em família e bora lá. Não, não, não.
1: Ah! Oh,
0: Sérgio, desculpem! Desculpem, não tenho o vosso caráter, a vossa comida. Não! Então! Ah, Pedro! É assim? Não, por de, de não há de Não é boca. Já, Então, Eu Não apoia. Só os Então, podem. Então podem largar Podem pôr aí de lados O sede está sem fácil, sede? O que é
1: Não está ser fácil, mas?
0: Né? Não é impossível? Ok, ok. Vocês foi impossível? Ok. Vocês foi possível? Não foi fácil. Mas foi possível? Ok. Vocês aí, mas estão a ver que isso está difícil. usar pesquisas da Mariana para te ajudar a segurar. Está difícil, está difícil. Está difícil. Tá difícil. Vocês, não. Vocês cortaram um bifinho pequenino, foi fácil? Não. Já não... Vocês, olha, já foram. E vocês aí atrás, foi impossível? Foi possível? Foi possível, Vera? Pedro? Mas conseguiram? Ok. Então, o que vocês têm aí à frente uh, foi algo para vos levar ao papel da mulher, do homem e dos filhos. Porquê? Muitos de vocês disseram que era possível fazer, mas com dificuldade. Que era possível, mas não ficou bem feito. Certo? Alguns até precisaram do dedo para ajudar. Não fizeram, só... não fizeram, não é, por inteiro com os talheres, certo? Então com o homem e com a mulher é da mesma forma e com os filhos. Às vezes nós queremos ser o outro, queremos desempenhar o papel do outro, queremos ser algo para o que não fomos criados. Então o que Deus nos traz hoje é para o que fomos criados. O que Deus nos vai dizer hoje é quem tu és. É o papel para que foste criado. Não querendo ser o papel do outro, não querendo fazer a função do outro, Deus deu-te uma função. E estes detalhados, o relacionamento entre eles e nós, não é o relacionamento que se diz, é a relação que nos leva é que eles foram criados ou não com a mesma importância. Os talheres têm todos a mesma importância? Não? Qual é a importância dos talheres? Qual é o propósito dos talheres? Então todos têm a mesma importância, certo? Mas todos têm um papel diferente. Então é como nós: todos temos uma, a mesma importância, mas todos temos um papel diferente. Todos temos o mesmo propósito, os talheres nos ajudam a comer, mas cada um tem a sua função. Os talheres foram feitos para serem usados em conjunto. Como acabámos de ver, ali a malta cozou só a colher, foi ainda mais difícil, não foi? Então, os talheres foram usados, foram feitos para quê? Para se completarem. É? quando comemos só com o garfo e temos um bife rigíssimo ou vai ao dente ou então fica complicado não é? quando só temos a faca até dá para, para espetar sim, mas podes te cortar assim somos nós com papéis e funções diferentes temos papéis e funções diferentes não nos torna uns superiores aos outros o garfo não é superior à faca a colher não é superior ao garfo e à faca não, todos nós temos papéis diferentes, mas importância igual para Deus cada um tem a sua função mas ela só é completa ela só é eficaz quando é feita em conjunto entendem isto? Como família, vocês estão sentados como família e pensem isto. Vocês foram feitos para serem trabalhados em conjunto. Vocês foram, e, e vocês que estão sem os vossos pais, pensem na vossa família, conforme vamos pensando nisto. Vocês foram filhos que são chamados para trabalhar em conjunto com os vossos pais. E assim a vossa casa é completa. Assim é o homem e a mulher... Criados por, do, por Deus, os dois criados por Deus, com a natureza do Pai, com o propósito de revelar Deus. Este é o, import, o propósito da nossa vida, revelar Deus. Mas como eu disse há pouco, cada um tem a sua função. Então, mulher marido, mulher, pais, filhos, senhor e servo, como a Ruth falou-nos. Assim como vimos no exemplo dos talheres, Deus criou o homem e a mulher e lhes deu papéis e funções diferentes. O homem e a mulher foram criados à semelhança de Deus, mas cada um completa, contempla o outro. E isso faz com que se formem um. Ao completarem-se, eles formam um. Cada um tem um papel fundamental, mas distinto e não idêntico. Não olhes para o teu marido querendo fazer o que o teu marido faz. Não olhes para a tua mulher querendo ser a mulher. Tem papéis diferentes. O homem encontra-se quando acha-se como o homem ao ser homem. Percebem isto? O homem não se encontra, não se, não se acha a si próprio ao tentar ser uma mulher. Uma mulher não se encontra, não, 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 se, não sabe o que é ser uma mulher, ao tentar ser um homem. Os nossos papéis foram dados, mulher e homem. Uma, a mulher tem uma função, o homem tem outra função. Não tentes ser o outro. Não foi para isso que foste criado. Percebem o quão importante é que cada um faça, que cada um perceba na nosso lado, o seu papel? Isto é muito importante. É desta forma, e ao longo do que vamos ouvir, que precisamos nos examinar. Precisamos perceber, enquanto maridos, esposas, pais, filhos, que todos nós temos um papel fundamental na nossa casa. E esse papel, malta, foi instituído por Deus. Não é algo que a sociedade nos diz. Foi Deus, o Criador, que nos deu um papel, que nos deu a nossa função. E ao longo deste tempo vamos poder ver isto. Não fiques no, focado no marido, ou esposa, ou filho, ou pai que tu gostavas de ter. Mas foca-te naquilo que tu precisas de ser. Como Deus diz que é. Foi com um papel que fomos criados. Foca-te nisto. Se esta verdade estivesse bem constituída em todos nós, não havia a mulher a sentir-se diminuída? Ou o homem a pensar superior? Cada um sabia a sua importância. No nosso lar, a nossa casa, todos temos uma responsabilidade. Tu és responsável pelo teu lar. Obrigada. Perfeito. Tu és responsável pelo teu lado. Não descartes a responsabilidade para o outro. Tu tens uma responsabilidade. Não é porque os teus pais te dizem o contrário que Deus te diz. Não, tu tens uma responsabilidade. Tu tens essa responsabilidade. No nosso lar, na nossa casa, todos temos uma responsabilidade. E partindo do princípio de tudo aquilo que já ouvimos. Que Deus tem que ser o primeiro na nossa vida se Deus tem que ser o primeiro então em tudo temos que viver de acordo com o que Ele instituiu se Deus é o centro da nossa vida a nossa casa, o nosso lar tem que ser da forma que Ele ordenou da forma que Ele disse que era e sabem Jesus é o exemplo a palavra é o exemplo, a palavra no viver de acordo à sua vontade isto é a verdade gostemos ou não vá contra as nossas vontades ou não e sabem, é bom que vá é bom que vá contra as nossas vontades é bom que aquilo que a gente gostasse e que a gente até ah, isto até corre bem no meu lado porquê? porque está a mudar? é confortável viver assim? Corre bem, o meu marido aceita, a minha mulher aceita, os meus filhos. Não? Então porquê mudar? Estás a fazer a vontade? Estás a fazer o que Deus instituiu? Se não estás muda. Não vivas pelo confortável. Vive pela essência. E sabem, tudo o que Deus criou foi bom foi Deus que nos criou, foi Deus que fez o homem que fez a mulher, que nos deu os papéis então se é bom, vamos viver desta maneira, vamos viver conforme é bom, não é opressão e vamos ver isto mais à frente abram comigo em Gênesis 1.31 e vejam diz lá na palavra Deus viu tudo o que havia feito e olhem em seguida e tudo havia ficado bom uau Tudo tinha ficado bom. Queres ter uma boa família? Vai à palavra. Isso. Queres viver de acordo? Vai à palavra. Está lá tudo. Está lá tudo. Ontem dia, no CCD eu dizia aos, aos miúdos: Queres saber como é que és um bom filho? Olha, está lá escrito em Efésios. E eles ficaram. Ah! Ah! Está? Sim, está lá escrito. Vai lá ver. E, diz, e é explícito. Não é difícil. Só tens que ir ler. Aquilo que Deus instituiu e fez não pode ser alterado com nenhuma cultura ao passar dos tempos. Hoje em dia a gente ouve muito, os tempos são outros. Os tempos são outros, por isso agora fazemos desta forma. Isso era antigamente nos nossos antepassados. Isso dava acesso lá, quando eles faziam lá atrás. Agora, os tempos são outros, isto mudou muita coisa. Temos que aceitar estas mudanças. Não, não temos. Como filhos de Deus, não temos. Os tempos são outros, mas estão cada vez piados. Olha para a sociedade que temos. Crianças que não se encontram. Homens que não se encontram. Mulheres que não se encontram. Então isto, o passar dos tempos, não é o teu foco. A sociedade onde tu vives não pode ser o teu foco. O confortável não pode ser o teu foco. Faz o que Deus disse que era bom. Que era bom para ti. A palavra é completa em todos os tempos. No tempo de Abraão no tempo de Moisés, no tempo do Domingos, no tempo da Leonor, no tempo do João, que é o mais velhote. Hoje não me enganei. E no tempo da Eva. E no tempo da Eva. Em todos os tempos. É a palavra que é completa, que nos ensina. Então quem é que criou a família? Foi a sociedade? Foi a sociedade? que disse como é que o homem tinha que ser, como é que uma mulher tem que ser, quem criou a família? Foi Deus. A família de Deus. Nós somos uma família, certo? E a família de Deus é constituída, é dividida por várias famílias. Aquela frase que o Dom tem de referência, a família em... Famílias. A família de Deus em famílias. Dividida em famílias. Nos nossos lados. Não dá para tu dizeres na igreja que queres família com Levi, se no teu lado se não sou com a minha filha. Não dá. Não dá. Começa no nosso lado. Temos que lhe instituir no nosso lado. Famílias sabem o que é que fazem? Revelam Deus. Revelam o amor e a natureza de Deus. Daí as nossas famílias, as nossas casas, terem que ter como alicerce, como base, Cristo. Cristo. Cristo é o exemplo. E vocês podem me dizer, mas Cristo não casou. Mas Ele amou a igreja. Cristo é comparado ao marido. Ou melhor, o marido é comparado. Percebem? Por isso não há nada em Cristo que a gente possa dizer Ah, mas uh, Cristo não fez, eu não sei como fazer. Amigo, nada. 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 Cristo é a referência para todos nós que estamos aqui. Todos nós. Como mãe, como pai, como esposa, como marido. Como mulher, como homem, como filho, Cristo é a nossa referência. Abram comigo em Mateus 7, 24. E este é os nossos alicerces. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, estas minhas palavras e as praticas não é dos psicólogos não é dos senhores ou daquela família que a gente vê que está que muito que a gente acha que está muito bem, que corre tudo muito bem não é aí que é o teu, o teu olhar ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha caiu a chuva Transbordaram os rios, superaram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu. Porque tinha os, ali, os seus alicerces na rocha. E agora vejam: mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E tu estás a ouvir. Tu hoje estás a ouvir. Se até aqui ainda não tinhas ouvido, tu hoje estás a ouvir. És um insensato? Ou és alguém que pratica? És alguém prudente? E vejam, caiu a chuva igual! Caiu a chuva, transbordaram os rios, superaram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Onde é que está construída a tua casa? Qual é a base da tua casa? Qual é o alicerce da tua casa? Digo-te já, se é na areia, então é melhor que caia, como ouvíamos ontem, o Domingos, a dizer. Pode correr bem, mas não é isso. Não é isso. digo-vos, em nome de Jesus, que o correr bem não é o que é bom. É bom quando tu vives a verdade isso é bom, não é opção, livra-te disso viver a verdade é bom Amém. Amém. quando os nossos alicerces estão em Deus quando construímos a nossa casa tendo Deus como senhorio ela está segura e, e aqui vocês veem que no versículo aqui não diz que na casa construída na rocha nada acontece não é isso que diz aqui Diz exatamente que acontece o mesmo que há da areia. Mas a da rocha não cai. E a da areia cai. Se tens a tua casa construída na areia, deixa cair. Deixa cair para construir na rocha. Diz que vidão, tempestades as mesmas tempestades que na casa da areia, mas ela não cairá, porque Cristo, porque Deus é o alicerce da tua casa, é a base da tua casa. Então pensa, pensa nesta manhã, pensa nisto, como está a ser construída, como está a tua casa, quais os alicerces da tua casa? Sabem, muitas vezes, quando e a gente ouve tanto isto acontecer, ouvíamos mais do que agora. Sinceramente, eu acho que agora já nem ouvimos. Mas lá, ouvíamos. Que pedíamos muito a Deus para hum, nos dar o marido. Não era? Oh, Senhor, dá-me um marido. Que Tu queres? Eu também não pedi, por acaso. Mas pronto. Dá-me um marido que tu queres para a minha vida. Não é? Quantas vezes isto acontece? Quantas vezes já ouviram? Se nunca aconteceu com vocês, olha, a Gina está a sorrir é porque foi, foi um pedido. <risos> Senhor, dá-me um marido da tua vontade. Então, e que tal pedidos? E malta, faço, falo para vocês que ainda não são casados. E que tal pedidos, senhor? Ensina-me a ser a mulher, o marido, que o meu marido precisa de ter. Está fechada a piscina, pá. O que é que tu viste? <risos> Com o que é que estás a aprender? A como ser a mulher que o marido precisa? O que é que tu pedes a Deus? O que é que tu oras quando tu falas isto a Deus? O homem que precisas de ser? O marido que precisas de ser? Ou a mulher que Deus tem para ti? Foca-te mais. Foca-te mais em empreender em quem precisas de ser. Sabem, eu tenho pena de, nessa altura, não saber isto. A sério, isto é do coração. Eu tenho pena de tudo o que me foi revelado. Não ter sido revelado há anos atrás. Mas não tinha que ser. Foi hoje revelado. E hoje eu quero construir a minha casa. Na rocha firme, que é Deus. Por isso, nunca deixes, nunca olhes para trás. Não permitas, faz agora, para não olhares para trás, com pena de não teres feito. Deus quis que fosse assim comigo, e assim foi. E eu tenho aprendido a ser a mulher que o meu marido precisa que eu seja. No início eu queria que ele fosse o homem que eu queria. Muitas vezes pensei que queria que ele fosse como o meu pai. Muitas vezes. Fazia tudo o que a minha mãe queria. Muitas vezes pensei nisto. Mas não. Eu estava-me a dizer... Ele é que precisa que tu sejas a mulher que tu tens que ser. E ao longo deste tempo todo, Obrigado. eu precisei de ter um marido como o Hilário. Obrigado. E como ouvimos, eu acho que foi, já não sei se foi o Ruth ou ou o Domingos. <risos> <risos> Mas como ouvimos, é foi o Ruth, quem se cruza connosco é para nos moldar a nós. Se os teus pais, tu precisas ter uns pais desses. Tu precisas para te moldar a ti. Se estás na família onde estás, então precisas estar para te moldar a ti. Então que o foco não seja o marido que vais ter, mas sim à mulher que serás e vice-versa. E só podemos perceber tudo isto, e olha, tenho-vos a dizer que ainda nem a meio vou. <risos> só precisamos perceber isto se formos ao início. Onde é que é o início? O início de tudo? Criação. Está lá. Para que é que cada um de nós, mulher e homem, foram feitos? Gênesis 2, 15. É extenso, mas é tão importante. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. O homem cuidava do jardim e cultivava. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou, não é bom o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse Seria o seu nome. Assim, o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Mas, todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. O cãozinho que tens lá em casa. O piriquito que tens lá em casa. Não substitui o teu marido e a tua mulher e os teus filhos. Não pode ser mais amado do que a tua mulher. Não podes te dedicar mais ao cão, ao periquito, do que à tua mulher e aos teus filhos e ao teu marido e aos teus pais. Cuidado com o cão. Cuidado com o cão. Não sei o que estou a dizer. Ok? Não pode. Não pode aqui este todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse e estamos a falar de animais que Deus pôs, que Deus criou para o homem cuidar para o homem tratar mas isso não era o que auxiliava e correspondia o homem não podes amar mais não podes então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. E enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado o homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem, esta sim. É osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. O homem e a, mul e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Tão explícito, tão explícito. Fomos criados, então, com funções. Quantos homens estão aqui? Ele estava a escrever. Isso mesmo. Quantas mulheres estão aqui? Então, o homem foi criado para? E? Cultivar. O que é que é cultivar? O que é que é cultivado? Uma pessoa cultiva, o que é que faz? Olha, eu quando li isto, pensei em duas coisas, na casa do Nelson <risos> e na avó do Hilário. Ela tem um amor por cultivar. Ela trata daquilo. Ela prepara para quê? para que se produza. Ela prepara tudo com amor. Ela aplica-se ao desenvolvimento daquilo que está a plantar. Ela dedica-se àquilo. E a mulher foi chamada, foi criada para quê? Auxiliar e corresponder o homem. O que é auxiliar? Prestar auxílio a alguém, ajudar alguém que presta assistência ao outro na realização de algo. Corresponder é equivaler, ser proporcional. Malta, esta foi a criação de Deus. Que homem e mulher se tornem uma só carne, feitos um para o outro, cada um com a sua função, mas para se completarem um ao outro. Este foi o princípio da criação. Quando nascemos homem ou mulher, as nossas funções já estão designadas. Já estão. Já pensaste nisto? Já estão. Precisamos ser de verdade. Precisamos voltar a perceber isto. Se quando nascesse uma criança, a nossa preocupação fosse instituir esta verdade... Se a nossa preocupação fosse meter nela a sua essência, provavelmente não tínhamos crianças e jovens confusos com a sua identidade. Porque eles saberiam bem, é isto e isto. Foi isto que eu criei e tu és isto. Mulheres que querem ser vistas como homens ou homens que renunciam ao seu papel homens e mulheres que querem ser o outro sem perceberem a igualdade perante Deus. Mas entendam, a igualdade do valor não é a identidade do seu papel. Todos têm dignidade igual perante Deus, mas papéis diferentes, destinados por Deus. Hoje estamos aqui homens Mulheres, jovens, crianças, mas em Cristo Jesus, quando nascemos de novo, quando sabemos que temos uma função, percebemos que fomos criados também para com um papel em que um é o marido, o outro é a esposa, um é o pai e o outro é o filho precisamos ter esta verdade bem presente em nós. Para Deus a nossa condição, o nosso sexo ou a nossa idade não são desculpa para não fazermos a sua vontade. E já percebemos isto aqui. Se estás a sentado e achas que ainda não percebeste, então volta atrás. Porque isto é para cada um de nós que está aqui. Cada um de nós. Não é o um marido mais importante que a esposa, os pais mais que os filhos, Cada um de nós tem um papel importante dado por Deus. E, e desculpem se me estou a repetir, mas isto precisa de ficar em nós. Em Efésios 5 e 6, a partir deste ensinamento que Paulo nos deixa, está relatado cada papel como marido, como pais, como esposa, como filhos. E é a partir da Palavra. Que hoje cada família aqui presente se tem que instruir. Que tem que se examinar. Examina-te. Efésios 5. Vamos começar no 22. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres... Sujeitem-se a seus maridos. E eu vou repetir porque eu sou mulher, mas não percebem a transformação que isto fez na minha vida. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos amem suas mulheres. E também vou repetir. Maridos amem suas mulheres. Assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar a água mediante a palavra e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo, como já ouvimos. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. E vejam, este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo Cristo. E à igreja somos comparados a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ama a sua mulher como a si mesmo. E a mulher trate o marido com todo o respeito. Vamos aos filhos. No 6. Filhos obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento em êxito compromessa para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Há alguém aqui que depois de ler isto não tenha encontrado o seu papel, por favor, diga-me. Então, onde está o nosso ensinamento? Onde está como poderemos saber viver? De verdade. Não é como é confortável. É de verdade. Onde está? Na palavra. No que Deus instituiu. O Criador. A essência do ensino é tão clara. Tão clara. As esposas devem ser... Esposas devem ser... Submissas. Os maridos devem amar. Os filhos devem. Os pais devem ensinar. Mas sabem, não dá para fazer isto se não for na instrução de Deus. Todos os nossos papéis têm como base os princípios de Deus, os seus fundamentos, a sua natureza, o seu Amor. Daí ser tão importante este versículo, do no, o, o versículo-chave do nosso retiro. Para termos o um relacionamento no serviço, na comunidade, no lar, o nosso foco é Deus. O nosso primeiro relacionamento é com Deus. E aí sim, tu vais ser uma mulher submisera, tu vais ser um marido que ama. Um filho que obedece e pais que ensinam. Mulheres sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor. Maridos amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja. Filhos obedeçam seus pais no Senhor. Pais não irritem seus filhos, mas criem-nos segundo a instrução e conselho do Senhor. Como ao Senhor como Cristo é a minha igreja, no Senhor, a instrução do Senhor. Não dá para dizeres que amas a Deus e não amas a tua mulher. Que obedeces a Deus se não fores obediente aos teus pais. Que Deus tem autoridade sobre ti se a tua vida não for de submissão. Que queres o melhor para os teus filhos se o melhor não for Deus. Entendam que submissão aqui falada é a autoridade de Deus dada a nós. Tendo como referência a Deus, como se essa autoridade, pois essa autoridade ordena o que Deus proíbe. Não, desculpem. E entendam que a submissão aqui falada é a autoridade de Deus dada a nós. Ou seja, tendo como referência a Deus... Pois se essa autoridade ordena o que Deus proíbe ou proíbe o que Deus ordena, isso não é autoridade divina, mas é autoridade terrestre. E nós não vivemos sobre essa autoridade. Vejam que o marido e aos pais foi-lhes dado a autoridade, certo? Como lemos. Mas o que é que Paulo exorta? Aos mesmos. Não é que hajam dessa forma. Mas sim em amor e cuidado. Como Cristo fez com a igreja. Eles têm essa autoridade. Mas a forma como é dito na Bíblia. Como Paulo fala. É para viveres como Cristo amou a igreja. Cristo tem autoridade sobre a igreja. Como vimos. Cristo tem essa autoridade. Como é que ele age? Então vamos cedo. Vamos cedo. Paulo fala em primeiro lugar para as esposas. Perceberam isto? Para as esposas e só depois para os maridos. Para os filhos e depois para os pais. Pois se agirem conforme os ensinamentos, os maridos e os pais não precisam de agir em autoridade. Se tu fores o filho obediente que Deus instituiu, o teu pai e a tua mãe não vão precisar de, de exercer autoridade sobre ti. Eles têm autoridade sobre ti. Mas tu és o filho obediente, em primeiro lugar. E vejam, isto não é para me gabar da minha filha, mas já gabando, muito sinceramente. Desculpem. Desculpem. Eu nunca precisei dar uma palmada à minha filha. Isso não é mérito meu. É mérito do ensinamento de Deus na vida dela. Ela é uma filha obediente. Eu quero honrá-la por isso. Ela merece que eu a honre. Ela é a filha que eu nunca pensei em ter. É para além. Do que eu poderia querer, ou do que eu poderia imaginar. Mas antes dela ser minha, ela é de Deus. E eu vivo com ela, sabendo isto. Eu trato-a sabendo isto. Seja o que for, ela não é minha, ela é dele. E a minha pequenina é igual. Igual. Ela não é minha. E sabem, eu nunca... A gente não queria mais ter filhos. Ema já era, mais do que poderíamos imaginar, mas quando eu percebi que eles são a geração eleita, eu preciso ter mais filhos, o mundo precisa de filhos obedientes, o mundo precisa que os nossos filhos sejam a luz, tu és a luz. Autoridade humana em nada se assemelha com a autoridade de Deus. Submissão humana em nada se assemelha com a submissão de Deus. Nada. Ser cristão é sermos submissos a Deus e uns aos outros. Como diz no versículo 21, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Em primeiro lugar, a submissão na palavra, que é a nossa verdade, é uma regra para todos nós. Submetermos-nos à autoridade do nosso Pai, à autoridade de Deus. Tiago 4, versículos 6 e 7. Mas Ele nos concede graça maior. Por isso, diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, portanto submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Entendem a importância do nosso relacionamento ser de verdade, de verdade, com Deus. Não é algo que sai da nossa boca, mas é algo que é expresso na nossa vida. Uhum. Só em Cristo Jesus está o exemplo para sermos absolutos e inteiros. E podemos cumprir o nosso papel, seja na comunidade, como já ouvimos, seja no servir ou na nossa casa. Só em Cristo Jesus. Cristo, tanto exerceu, é isto é maravilhoso. A autoridade como Senhor quando se humilhou, como serve? Leiam comigo em Filipenses 2. Começar no versículo 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Como a Sara nos falava ontem. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Jesus, de Jesus Cristo. Que embora sendo Deus. Embora sendo Deus. Não considerou que o ser igual a Deus. Era algo a que devia apegar-se. Mas esvaciou-se a si mesmo. Vindo a ser servo. Tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até à morte e morte da cruz. O verdadeiro significado de submissão é o que Deus instituiu. É o exemplo de Jesus. Ser como Jesus que foi submisso à vontade do Pai para nos salvar do nosso pecado. Não para a opressão. Não para humilhação ou condenação do outro, mas para salvação. Hoje a sociedade tenta trocar todos os valores de Deus. Todos os valores de Deus. Uma mulher submissa na sociedade, e eu vinha a falar nisto com a Gena quando vinhamos de viagem. Tu ouves falar na televisão, nos telejornais, que uma mulher submissa é alguém sem vontade própria. É alguém que não tem palavra, que o homem oprime. Obrigada, Isabel. Isto é uma mulher submissa perante o mundo. Alguém que se sujeita ao outro, anulando-se a si mesma. Uma mulher submissa é comparada a alguém sem poder na sociedade. Mas Deus, Deus a compara à igreja que Cristo veio salvar, amando-a, um amor marcado por uma entrega total, tornando-a íntegra, santa e inculpável. Ser a mulher submissa que Deus instituiu é aceitar este amor, é ser amada desta forma, aceitando livre e grata pelo seu cuidado. Respeitando e sendo companheira, como a igreja é de Cristo. Isto é submissão. Não vas pelo que o mundo, pelo que os hábitos, pelo que o outro faz, pelo que os psicólogos dizem. Não. Isto é a verdade. Isto é a submissão. É ser uma mulher que se alegra porque tem o privilégio de demonstrar em sua atitude para com o marido a beleza da humildade Amém. e humildade é uma característica dos filhos de Deus a mulher tem este é maravilhoso é maravilhoso ser comparada à igreja que Cristo amou viver desta forma é uma entrega voluntária de si mesmo àquele que a ama. Isto é submissão. Quando uma pessoa é voluntariamente submissa a outra, quando se coloca ao serviço, demonstra maior dignidade e liberdade e liberdade do que quem não suporta ser. De pessoa alguma a não ser de si própria. Perceberam? Uma mulher que se coloca ao serviço do outro, que demonstra, ela demonstra muito mais dignidade e é muito mais liberta do que quem não suporta ser, do que quem só olha para o seu eu. Perante todo este ensinamento, é que existe tanto desconforto quando lemos mulheres sejam submissas? Porquê? É maravilhoso! Nós que falamos em nome de Jesus, não podemos consentir na forma social de pensar. Não podemos. Onde a mulher submissa é alguém desprezado e infeliz. Não é verdade. Essa não é a verdade. Não deve ser assim. Todas nós mulheres devemos revelar este ensinamento, este viver. Sermos como a igreja que Cristo amou, cuidou, entregou-se. E viver desta forma não é um fardo, mas é um prazer. A palavra que caracteriza a esposa é submissão. E a palavra que caracteriza o homem é amor. Então, se submissão é entregar-nos a alguém, amor é entregar-se por alguém. Não foi este o amor que Cristo nos veio ensinar? Então, submissão é entregar-me a alguém. Que é como as mulheres são instruídas a ser. Amor é entregar-me por alguém. Que é o que os maridos são instruídos a ser. Então um casamento tem que ser fundado por uma entrega de ti próprio. Uma entrega de ti próprio ao outro. Por o outro. Deixa de ser um velho eu para ser um em nós. Deixa de ser eu e passa a ser nós. Entregar-se a alguém é o reconhecimento do valor da outra pessoa. O que Paulo ressalta não é a autoridade do marido pela esposa, mas o seu amor por ela, a sua responsabilidade em amá-la dá-se a si mesmo por amor à sua amada. Se liderança traz poder sobre a esposa, então é poder para cuidar e não para oprimir. Poder para servir e não para dominar. Poder para facilitar a sua realização e não para frustrá-la e destruí-la como o mundo acha. Liderar também implica submissão. Colocar os seus próprios interesses em segundo lugar, procurando o melhor para o outro. O verdadeiro líder é servo, não ditador. O maior entre vocês deverá ser servo, como diz em Mateus 23,11. Ao marido, é dito para amar como Cristo amou. Se entregou. Fazer como Cristo faz com a igreja. E dessa forma, os dois se tornarão um. Da mesma forma que a igreja, a mulher precisa ser cuidada. Maridos. Jesus é a vossa referência. O marido é a cabeça da esposa, como também Cristo é a cabeça da igreja. Deve amar a esposa... Assim como Cristo amou a igreja, deve alimentá-la e cuidar dela, como também Cristo o faz com a igreja. E mais uma vez, vimos que os nossos alicerces têm de estar assentes em Deus, como Cristo, como Cristo, como Cristo, como Cristo. Mulher, como Cristo. Marido, como Cristo. O marido como cabeça do corpo. É assim que diz lá na palavra, não é? Marido como cabeça do corpo. É a cabeça, é a nossa cabeça que nos leva a mover, certo? A nossa cabeça é que leva o braço a levantar. A nossa cabeça é que leva o pé a andar. Assim é com o marido e a sua mulher. Ele leva a mulher a agir, a alimentar-se, cuida dela, a alimenta, cuida dela levando-a a tornar se o que Deus pretende que ela seja. Submissa, tratando o marido com todo o respeito. Estás a ser um marido que tem como referência amor e entrega? És esse marido? Ou estás a ser a mulher que tem como referência respeito e submissão? Os vossos filhos estão a crescer com estes alicerces? Eles serão maridos e mulheres que viram a vossa referência? Filhos que crescem a ver este viver nos pais, que mais do que ouvirem, tens de fazer o que eu te digo. Ouvem como fazemos, veem como fazemos. É este o marido? É esta mulher que estás a ser? A referência para os teus filhos? Para eles saberem como têm que ser como mulheres? Como maridos? Pais que cuidam da sua família como Deus cuida da sua família. Assim como o amor do marido pela esposa expressa sem -se cuidar e ajudá-la a desenvolver o seu papel como mulher... Assim também o amor dos pais para com os filhos, se expressa em ajudá-los a desenvolver o seu papel como filhos obedientes. É esta a forma de o fazermos. Instruindo os nossos os ensinamentos bíblicos. Quantos de nós, como pais, respondam para vocês próprios, quantos de nós, como pais, descarta deste dever o dever para o qual fomos chamados. Este foi o dever que fomos chamados. Quantos de nós se descarta? És tu que ensinas os teus filhos? instruindo os nos ensinamentos bíblicos? É contigo que eles leem a Bíblia? Que oram? Ou deixas isso para a igreja? Ou deixas isso para o professor da igreja? Ou sendo tu própria a professora. Ou o professor. Tu estudas para ensinar aos filhos dos outros. E não ensinas na tua casa. No teu lar. Digo-te. Estás a rejeitar o teu papel de pai e de mãe. Estás a rejeitar o teu papel de pai e de mãe. É explícito que os ensinamentos bíblicos devem de vir aos pais. Deus diz isto. Ele não diz na Bíblia não está professores ensinem as crianças, igreja ensinem as crianças. Não, está pais ensinem, pais ensinem. Façam isto na vossa casa. Ouçam as orações dos vossos filhos. Ois são as orações dos vossos pais. Orem juntos, Leva os a ler a palavra, leiam juntos a palavra. A Ruth tem sido um exemplo para mim, como mãe, um exemplo. Ela leva aquelas miúdas a lerem com ela, e sabem, no início é difícil, e eu lembro-me dela me dizer isto. Mas eu hoje falo com uma Matilde E falo com uma, com uma Madalena E as conversas delas vão dar a Cristo E elas querem servir Por isso mesmo quando é difícil Mesmo quando tu achas, Eu não consigo fazer isto com o meu filho Obriga-te Obriga-te yeah. Faz Obriga-te Pega no teu filho e diz desculpa, mas agora temos que orar juntos. Tenho renunciado ao papel de mãe. Tenho renunciado ao papel de pai. Mas nunca mais vai acontecer. Yeah. Vamos orar juntos. Mm. Vamos ser o que Deus diz que somos. Glória a ti, Jesus. Amém, amém. Obrigado, Jesus. Tenho ao teu filho a idade que tiver. Tenho o teu filho a idade Aleluia. que tiver. Amém, amém. Faz isto na tua casa. Não rejeites o teu papel. Pais, não irritem seus filhos. Antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Pais, não gritem. Demonstrem. Não façam discursos. Revelem. Sabem, nada produz maior decepção na vida dos nossos filhos do que exigirmos deles um estilo de vida que nós mesmos não vivemos. Nós não podemos fazer isto com os nossos filhos. Exigir-lhes uma vida espiritual que nós não temos. Não podemos fazer isto com os nossos filhos. Quando tal acontece, sabem o que, é que, o que é que há nos nossos filhos? Uma descredibilidade que os leva ao desânimo e à irritação. E o que a palavra diz é, pais, não irritem os seus filhos. Quando lemos, podemos pensar, não irritem os seus filhos, é façam-lhes as vontades. E eles assim não se irritam. Não. Não é isso que está. Tremendo isso. Amém. Não é isso que está. O que está... Antes, criem-nos segundo a instrução e ah. o conselho hum. do Senhor. Glória a Jesus. Amém. Samatil e a Madalena às vezes ficavam irritadas. Só outra vez! Mal. Não é essa irritação que a palavra fala. Isso mesmo. Não é essa. Não é essa. Não produzas isto na, filha, na vida do teu filho. Deserção. Irritação. Não esperes dos teus filhos um compromisso espiritual... Quando nunca o praticas dentro do teu lar. Não esperes isto. E tenho-vos a dizer, eu amo ver a minha filha ser usada por Deus. Eu o amo. Mas eu tenho uma responsabilidade tremenda sobre isso. Tremenda. Eu e o meu marido. Tremenda. E o não irritar a minha filha. Não é fazer-lhe as vontades. Ela às vezes fica irritada comigo, bastantes vezes. Mas é levá-la à instrução e ao conhecimento da palavra. É, é ser um exemplo na vida dela. É ela ver em mim alguém que se agarra à palavra. É eu não exigi dela espiritualidade, quando eu não a tenho. Yeah. E filhos, isto é para vocês também. Não exijam dos vossos pais, quando vocês também não têm. Isso. Isso. Vocês que não têm, eu, menos tudo, desculpa, sério. Mas vocês que não têm pais, instruídos em Deus, não pensas do teu pai da tua mãe, quanto tu não és. Tu és a responsabilidade do teu lado. Eu sou a responsabilidade do meu marido. Tu és a responsabilidade do teu pai e da tua mãe, dos teus irmãos. Deuteronómio 6, 6. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. E ontem dia, vou parar só aqui um bocadinho, ontem dia a Sara eu vi, trouxeram as nossas crianças no CCD, quando Jesus, com 12 anos, se me enganar é alguma coisa a Júlio. <risos> quando Jesus, com 12 anos, ficou sozinho no templo, na festa da Páscoa, e os seus pais estavam loucos à procura deles, Jesus, quando os seus pais chegaram ao pé dele, lhe perguntaram, o que estás aqui a fazer? Imaginem, três dias sem vocês verem os vossos filhos. A vontade de chegar ao pé deles é, pá já foste. <risos> e José e Maria, quando chegaram perto de Jesus, lhe perguntaram, o que estás aqui a fazer? E a resposta de Jesus, não há lugar melhor para eu estar. Onde é que tu achavas que eu podia estar? E a seguir diz, Maria guardava estas palavras no coração. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa. Quando estiver andando pelo caminho. Quando se deitar e quando se levantar. Ensinar com persistência. Que em todos os momentos as nossas conversas com os nossos filhos possam ir ter, como Jesus, o centro. Isso mesmo. Que o nosso repreender, o nosso elogiar, o apoio ou a correção, o encorajamento ou a repreensão possam ser instruídos em Jesus. Isso. E tudo isto que eu disse é preciso haver, mas com a autoridade de Deus. O melhor que podemos dar aos nossos filhos é o exemplo de um lar, um casamento verdadeiro onde o amor de Deus habita. É o nosso lar que está a influência mais do que qualquer outro sítio. Não é na escola que o teu filho tem que ir buscar a influência. É no, na tua casa. É no teu lar. É tu como referência. Se o teu filho te vê orar, ele vai orar. Se o teu filho te, te vê uh, prostrar-te diante de Deus, ele vai prostrar se diante de Deus. Se as tuas conversas em casa vão sempre ter a Deus. As conversas do teu filho na escola vão ter a Deus. Vive desta forma. Os teus pais que não conhecem, fala de Deus. As tuas conversas ao almoço, ao deitar, ao jantar, ao acordar. Tenham um a ver com Cristo. Se os teus filhos não estão. Então, que todas as tuas conversas vão ter a Cristo? Quando elogiares, quando corrigires, que a instrução venha de Cristo. Os pais precisam ter sabedoria para ajudar os filhos a superar as suas dificuldades na dependência do poder de Deus. Não há outra forma de superar, malta. Não há, não há. E nós pais temos que levar isto aos nossos filhos. E desculpem estar a falar nisto tanta vez. Mas não é o psicólogo. Não é. Ai, meu filho não está a passar uma boa fase. Na escola disseram para pô-la no psicólogo. A minha irmã aconteceu isto com cinco anos. Num colégio. Ai, ela não está bem. Ela precisa de ir a um psicólogo. Porque o pai não estava cá não ela não precisa de nenhuma. ela precisa de Deus ela precisa do poder de Deus na sua vida ela precisa de perceber Isso. que Deus tem poder Isso. para qualquer circunstância Isso. da sua vida Isso. Isso. Isso mesmo. se o que queremos para nossos filhos é o melhor e quantos de nós quantos de nós assim que o nosso filho nasce é o que ainda na barriga a gente já diz isto eu quero o melhor para o meu filho o que é o melhor para ti? Como é que tu podes dizer que és o melhor? Hilário, desculpa. Como é que tu podes dizer que és o melhor para a tua filha? És o melhor não para Deus? Não dá. Não dá. Não dá. O melhor é Deus. Instruí-los a serem filhos obedientes. Os filhos, e agora é para vocês, foram chamados para obedecer. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. E mais uma vez, aqui também vimos que a instrução tem como base a obediência ao nosso pai, a Deus. Filhos que crescem a saber que obedecer é uma característica de um filho. A obediência é o caminho da liberdade verdadeira. Obedecer não é seres oprimido, não é, ai, a minha mãe não me deixa fazer a minha vontade. Não é. Não é. É viveres a verdadeira liberdade, a felicidade completa, uma consciência sem culpa. Não é uma opção, é uma expressão da verdade. Resistir à autoridade dos pais é resistir à autoridade de Deus. Não é uma opção que depende das circunstâncias ou das atitudes dos pais é imposto que o sejam na Bíblia não diz se o teu pai não for crente não obedeças não diz filhos, obedeçam mas isto vem com uma exortação, sim, vem no Senhor se a autoridade dos pais não for com base na instrução de Deus ela pode ser questionada mas não pode ser desobedecida, porque vocês nasceram para obedecer. Ela pode ser questionada. Se os pais não fizerem o seu papel como, como pais, que ensinam os filhos segundo o ensinamento bíblico e não mundano, o papel de pai não está a ser o papel que Deus deu. Então, isso leva os filhos a também não serem como Deus instituiu. Como vimos no início, a criação de Deus, os papéis dados a nós, como marido, esposa, pais e filhos, se completam. Precisamos ser pais que levam os nossos filhos à obediência. Precisamos ser obedientes aos nossos pais. Eu li num livro que a Ruth está a ler sobre Efésios e não trouxe, por isso talvez ela me ajude. E, e Deus está-me a levar a, a falar isto com vocês. Uh, naquele livro dizia que se o teu pai e a tua mãe imagina tu queres ser batizado e os teus pais e a tua mãe não entendem isso espera até seres adulto para o fazeres Domingos e se eu tiver não, não é isso, é isso. corrige-me por favor é isso mesmo. não desobedeças ao teu pai tu foste criado para não desobedecer não irrites o teu pai. Honra o teu pai e a tua mãe. Quando o nosso lar todos sabem o seu papel e o vivem segundo o ensinamento bíblico, todos desempenham os seus papéis. Isso é bom, como vimos. É bom e agradável a Deus. Como estás a ser no teu lar? alguém que é facilitador da vida do outro ou não és um facilitador ou um impedimento se repararam, todos os nossos papéis são pelo outro todos os nossos papéis são ao outro todos, todos nós eu não quero ser um impedimento para o meu marido. Eu não quero ser um impedimento para as minhas filhas. Não sejas um impedimento. Não sejas. Ser um facilitador da vida do outro. É esperar dos filhos um coração igual ao pai. Assim como Deus nos leva a esta intimidade com ele. De um coração igual ao dele. Que deseja o que o pai deseja. Que pensa o que o pai pensa. Que age como o pai age. Assim é esperado com os pais e filhos. Tenho uma pergunta para vocês. Quando vocês leem comigo, honra teu pai e tua mãe, para que tudo corra bem e tenhas, vida, e, e tenhas longa vida sobre a terra, como é que entendes isto? Tenhas longa vida sobre a terra, para que tudo te corra bem. Como é que entendes isto? Terás muitos anos de vida na Terra. Nada te acontecerá de mal. É isto que entendes? Filhos que honram pai e mãe são filhos felizes. Filhos estáveis emocionalmente. E isso reflete-se nos seus relacionamentos com os outros. No seu servir No seu casamento. Na comunidade. No lar. Tenhas longa vida sobre a terra, deixes o teu testemunho. Vivas os anos que vives, deixes o teu testemunho. Jesus, como filho obediente, é o teu testemunho. Até aos dias de hoje, Jesus é uma referência para todos nós. Certo? Eu quero ser isto na vida da Emma. Quando eu morrer. Eu quero ser uma referência na vida da Emma e da Eva. O nosso lar, a nossa casa, tem de ser um lugar de vida de verdade. De amor profundo, de ensino, de comunhão, de disciplina, de perdão e restauração. Não vamos testemunhar Cristo se não o fizermos em casa. Não dá. Não dá. Temos de viver de acordo com a nossa chamada. Não podemos demitir-nos dos nossos papéis. Minha filha ontem dia disse para o Hilário é mais difícil falar para ti do que falar para as minhas colegas da escola. É verdade. Peço perdão a Deus por isto, porque não devia de ser assim. Eu tenho que falar primeiro ao meu marido do que falar para qualquer um de vocês. O marido tem que ver em mim a mulher de Cristo. Eu vou pedir que te levantes e que. e que possas orar junto com a tua família.